0: Các bạn đang nghe series podcast The Next Step của Harvard Business Review Việt Nam, thương hiệu xuất bản ấn phẩm bản quyền cao cấp và uy tín dành cho nhà lãnh đạo và quản lý. Rất cảm ơn Temply đã đồng hành cùng series podcast The Next Step của HBR Việt Nam. com là nền tảng học tiếng Anh trực tuyến theo hình thức cuộc gọi video 1:1, kết nối học sinh với gia sư bản địa ở các nước Anh, Mỹ, Úc và New Zealand. Độc giả của Alphabooks và HBR Việt Nam sẽ được gửi tặng một mã học thử miễn phí trên nền tảng kembly.com. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình podcast này để biết thêm chi tiết nhé.
1: Chào Thái, chào bạn đã đến với chương trình của HBR Việt Nam hôm nay. Mình là Nam, mình là host của chương trình, còn đây là Quang Thái, là CEO founder của DTX, đúng không? Yes. Okay. Uh, xin mời Thái giới thiệu một chút về bản thân và những cái um, công ty công việc của mình
2: yeah. uh, xin, xin chào Anh Nam và xin chào tất cả những người đang nghe uh, The Next Step uh, Thì Mình tên là Nguyễn Quang Thái uh, hiện giờ đang là CEO của DTX DTX là một group holding có uh, nhiều sub-brand Uh, hiện giờ đang đại diện cho các ngành khác nhau như là Kernan cho đồng hồ, Weau cho kính mắt uh, và một vài brands khác. Thì uh, rất là vui là đã được uh, The Next Step mời đến đây để mà tham dự chương trình ngày hôm nay.
1: Ừ, cảm ơn Thái. Uh, thì đã chia sẻ với Thái từ đầu ấy là cái podcast của um, The Next Step của HBR Việt Nam là nhắm tới các bạn trẻ mà thực ra chắc cũng là đối tượng khách hàng của của Thái luôn. Chỉ sao? Uh, uh. Tầm 25 đến 34, millennial đấy và hôm nay thì mời thầy đến đây anh có một cái rất là hào hức ở chỗ là gì thực ra thì khách mời của HBR Việt Nam đến đến với podcast chỉ có đến giờ có có ba bạn thôi dạ. và các anh chị thì cũng các bạn ấy cũng làm nhiều ngành khác nhau từ bảo hiểm cho đến giáo dục cho đến những ngành về uh, uh, sale chẳng hạn dạ. tuy nhiên và về một startup làm về sản phẩm ừ. mà lại là, là sản phẩm cho đối tượng trẻ thì ừ. đây là khách mời đầu tiên, Thái là khách mời đầu tiên của anh và uh, ngay khi mà anh anh tiếp cận được Thái và anh uh, uh, tìm hiểu qua về những câu chuyện uh, khởi nghiệp của Thái thì anh nghĩ ngay một cái chủ đề rất là hay ho trong những cái chủ đề mà HBR Việt Nam từng xuất bản ừ. đấy là việc làm sao một 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 người có thể từ một ý tưởng kinh doanh, từ một ý tưởng thôi ừ. biến thành được một cái mô hình kinh doanh và rồi là thành một cái sản phẩm hay cái dịch vụ cung cấp cho người dùng. Vâng. Vâng. À, chia sẻ một chút về background chẳng hạn là anh thấy rất nhiều người có ý tưởng, rất vâng. nhiều ví dụ như là quản lý một công ty, một bạn trẻ đi du học về, vâng. hay thậm chí là một người đang ngồi ghế đại học. Các bạn có rất nhiều ý tưởng khác nhau. Các bạn nhìn thì nhiều vấn đề xã hội, rồi vâng. thấy nhiều thứ mình có thể giải quyết được bằng công nghệ, bằng cách thức làm mới. Ừ. thế thế nên là thế nên là có một cái 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 sự đánh giá là ý tưởng thì rất là nhiều và ừ. thế làm thế nào để tôi tôi tự đánh giá ý tưởng của tôi tốt hay không ừ. và rồi làm thế nào để tôi suy nghĩ tiếp để tôi lại và bây giờ tôi sẽ làm thế này làm, làm làm a làm b cho đến khi nó ra được xyz và ra được thì ừ. 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 thái ừ. có thể chia sẻ một chút về cái hành trình biến những cái ý tưởng của mình thành hiện thực ở thời điểm ban đầu không khi mà bạn mới đi du học về
2: vâng ừ. 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 ừ trước hết là chắc là phải xuất phát từ việc là cái, 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 cái startup đầu tiên của em ừ. à, trước khi làm detics à, thực ra lúc đầu nó không gọi là detics đâu lúc đầu thì bọn em chỉ uh, uh, đặt một câu hỏi là tại sao không phải là một thương hiệu đồng hồ việt nam nữa. và lúc đấy thì là chỉ hình thành ra kernel nhưng mà trước đấy uh, thì em có làm một startup mà tên là Tukazon Box nó ừ. là một uh, mô hình về uh, dịch, hộp quà dịch vụ hàng tháng ừ. cho các bạn trẻ uh, uh, mà con trai và về sau thì bọn em có mở ra thêm một dòng accessory cho nữ nữa ừ. Um, thì uh, uh, mọi người bắt đầu biết đến uh, em cũng như là cái 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 mô hình subscription đấy là thông qua box. thu Toucan's thu box là pioneer của subscription cho uh, cho phụ kiện thời trang ừ. ở Việt Nam um, Thì cái ý tưởng thì, uh, nó xuất phát từ uh, uh, từ những cái gì đấy mà em cảm thấy là em đã được quan sát và em em uh, đã apply được từ những mô hình ở nước ngoài ờ uh, vì là em cũng là một người khá là đam mê với kiểu phụ kiện thời trang ừ uh-huh. uh, lúc đấy thì còn đam mê vài thứ Nhưng tuy nhiên là em chọn một phụ kiện thời trang để uh, uh, mang về việt nam cái mô hình đấy vì bản chất em nghĩ là cái hành vi uh, thói quen mua hàng của các bạn trẻ đặc biệt là các bạn nam việt nam thực ra rất là rất là ngại và rất là lười đi mua sắm những thứ liên quan đến phụ kiện và <cười> khả năng anh em thì cũng giống nhau thôi đấy khá là khá là lười về việc đấy không như các chị em các uh-huh. chị em thì nó là hobby đi ra ngoài mua sắm shopping cái thứ nó là hobby nhưng mà đối với cả các anh em thì nó không như thế. Thế cũng... cho nên là một cái một cái ý tưởng liên quan đến một cái dịch vụ mà có thể deliver một cái hộp quà bí mật đến tay khách hàng hàng tháng uh, mà họ chỉ cần trả một cái phí dịch vụ thôi và cứ hàng tháng thì họ sẽ nhận được những cái gói phụ kiện khác nhau. Uh-huh. Uh, thì đối với em thì nó là một cái ý tưởng nó khá là táo bạo và nó cũng là đầu tiên thì cho nên là em cũng em cũng đã thử làm. Uh, tuy nhiên là một vì do một vài vấn đề liên quan đến hạ tầng uh, uh-huh. về thanh toán uh, và uh, và cái sự thích thú liên quan đến cái mô hình đấy về sau dần dần đối với cả một khách hàng người ta sẽ chôn người ta sẽ người ta uh-huh. sẽ không còn sử dụng dịch vụ đó lâu nữa vậy cho nên là sau khoảng tầm một năm rưỡi thì em uh, shut down của business
1: uh-huh. uh,
2: nhưng mà từ cái đấy thì em có được một cái insight rất là hay là như này là cứ cái hộp quả nào mà có cái đồng hồ uh, mặc dù lúc lôi lấy đồng hồ bên trong nó không phải là đồng hồ branded, uh-huh. đồng hồ nó chỉ là un branded Uh, thì uh, em nhìn thấy doanh thu của cái hộp này nó tăng, tăng vọt tăng vọt tăng vọt và bán rất nhanh thế cho nên là từ cái đấy thì em mới bắt đầu uh, hội tụ lại một vài anh em uh, thì đặt một câu hỏi là uh, lúc đấy cũng đang khá là trending cái thương hiệu đồng hồ daniel wellington nữa chắc là rồi, anh cũng đã có anh nghe qua rồi. rất là ừ. nhiều rồi uh, thì đặt câu hỏi là tại sao không phải là một thương hiệu việt thì ra qua cái quá trình làm thương hiệu ibox thì em cũng uh, travel giữa các xưởng rất là nhiều uh, làm việc với các xưởng nhiều rồi thì đặt ra một câu hỏi rất lớn như vậy và sau anh em bắt đầu thách ra khoảng tầm tám tháng để đi research và uh, anh nghĩ là cái 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 mấu chốt của việc là đưa một cái ý tưởng nó thành sự thật ấy, à, thành thành uh, một cái hiện vật thật mà để mà đem lại cái sản phẩm đấy uh, và bắt đầu phân phối cho khách hàng ấy. thì em nghĩ cái câu chuyện đấy đó, nó chỉ uh, nó chỉ đơn thuần từ việc là uh, nó xuất phát từ một cái insight uh, đối với đối với cả em thì tất cả nó, nó đều nó đều đi từ một cái insight hoặc là từ cá nhân em hoặc là từ những người xung quanh Viowers uh, là một thương hiệu kính thì cũng tự, uh, thì cũng vậy xuất uh, phát từ inside là uh, bản thân em đi đi cắt cắt kính đó hay đi em đi mua một cái gọng kính nó gặp uh, rất nhiều những cái challenge liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm em nói kể cả là những cửa hàng ở trên 3 triệu đi chăng nữa
1: mình, mình và
2: rồi. mua đã em đã từng trả cho một cái gọng kính tầm ba triệu rưỡi giá thì giá là của của một brand authentic nhưng mà chất lượng thì không authentic vì khoảng tầm là một hơn một tuần sau thì tất cả những cái cái, cái, cái ừ, chất liệu trên mà. này nó bị cà ra hết. À thì mình nhận ra được cái việc đấy uh, thì đấy là insight để cho xuất phát điểm của We Hours hay là ví dụ Inca Holics một brand về uh, mực tạm xăm tạm thời chẳng uh-huh. hạn thì bản thân em cũng là một người khá là thích xăm xăm người nhưng mà uh, không không muốn uh, nói nào nhỉ không muốn phải uh, chịu một cái hậu quả về mặt dài hạn <cười> <Đấy>. <cười> là... khi mà xăm những cái hình nó quá là gọi là phô diễn ra về bên cơ thể bên ngoài thì thông qua research thì cũng nhìn thấy được khá là nhiều những cái cơ hội ở trong những cái thị trường khác nhau mà đều ẩn giấu sau một cơ hội của một cái brand đại diện như nó ừ. thì um, ý tưởng đều xuất phát đối với cả tích thì đều xuất phát từ từ một cái insight như vậy <cười> à,
1: anh thấy um, có một cái um, cái cái điểm trong những chia sẻ của thái mà thấy vâng. rất hay đấy là Ừ, trong uh, trong quản trị hay là trong trong startup có một cái thuật ngữ là lean startup ừ, khi mà mình cố gắng đưa những cái sản phẩm gọi là dùng thử hoặc mvp ừ. ra cho người dùng càng sớm càng tốt để test và anh Rồi. thấy cái đấy em đã làm có em không biết là em có chủ định hay không nhưng với ừ. cái, cái 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 two guys con box em Rồi. đã làm đúng các kiểu đấy ừ. tức là mình cứ try xác, mình xác mình thử không? nghiệm ở một cái quy mô nhỏ ừ. uh, mình tìm ra những cái insight mình thực ra mình verify cái insight ban đầu của mình mình kiểm chứng lại những cái, cái insight ban đầu của mình và mình tìm ra được cái điểm mấu chốt cái gì là cái mà sẽ sẽ, sẽ fit với market mình đã, và mình pivot mình thay đổi mình chuyển hướng à, thì cái, cái yeah. việc em 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 đóng cái startup đầu tiên rồi dùng một trong những cái insight mà em thấy là đã được kiểm chứng để chuyển sang một cái yeah. tiếp theo anh nghĩ là mặc dù có thể đấy là một cái chặng đường một năm hai năm nó rất là rất là, là là vất vả nhưng mà nó lại là nó có hơi tính sách vừa hôm đấy đấy <cười> <cười> à, dạ anh anh, anh thực ra anh đọc khá là nhiều những cái case study của những cái nhãn hàng khác kể cả là những đơn vị lớn trên thế giới như Netflix này uh, Spotify Facebook đều có những cái bước chuyển kiểu như dạ vâng. những cái pivot chắc chắn dạ. uh, ừ. point kiểu như thế vâng. uh, anh 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 rất là thích thú về cái việc đấy tại vì dạ. rất nhiều uh, rất nhiều người mà trong trong đó có những người anh biết ấy, thì uh, họ họ hơi hơi say đắm ý tưởng của mình và không bắt tay vào thực hiện dạ vâng. hoặc là Uh, khi bắt tay vào thực hiện rồi thì lại hơi say đắm với nó quá Và không ừ. biết cái lúc nào lúc mình nên nên nên, nên, nên vâng. uh, chuyển hướng để cho nó đưa ra ừ. những sự thành công dạ, Thì dạ. anh nghĩ là câu chuyện đấy <cười> là là uh, rất rất hay Dạ hay, dạ,
2: ừ. cảm ơn anh ừ. uh, Chia sẻ thêm một chút liên quan đến việc là pivoting thì thực ra bản thân em uh, um, Bản thân em khi uh, làm DTX ấy uh, uh. Hay kể cả 2 Thì uh, em thích một cái approach là một người đùa Uh-huh. Uh, vì thật sự theo theo cái tính cách của em thì khi mà ra một cái idea em em không 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 ngâm nó lâu uh-huh. để để sự thật thu uh-huh. uh, gan box mất khoảng 2 tháng để bọn em bắt đầu air content đầu tiên uh-huh. uh, dtx thì lâu hơn vì là anh à, kernel thì lâu hơn vì nó là đồng hồ đồng hồ uh-huh. nó mang tính mechanical sản xuất một sản phẩm mẫu nó đã mất khoảng tầm hai tháng rưỡi 3 tháng uh-huh. uh, thế nên bọn em mất khoảng tầm 7 tháng để deploy sản phẩm đầu tiên We hour ở khoảng tầm là 4 tháng, in thì không đến, Inca chắc chỉ khoảng tầm ba tháng rưỡi thôi. rất nhanh. Ví dụ như với brand brand gần nhất của bọn em thì đã đạt kỷ lục là deploy trong khoảng tầm 2 tuần rưỡi. Ừ. Từ từ lúc hình thành ra ý tưởng cho đến vẽ brand guideline cho đến ra được sản phẩm cho đến đặt tên và sau deploy lên, nó ừ. chỉ khoảng tầm là gần 3 tuần. Đấy. Um, thì uh, dần dần, càng ngày càng ngày càng ngày thì cái 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 thời gian để mà có thể deploy được một cái brand đối với cả kinh nghiệm của bọn em thì bây giờ nó càng ngày càng nhanh yeah. à, và lý do tại sao bọn em pursue cái triết lý như vậy vì cũng như anh anh vừa nói đó cái việc uh, uh, khi mà mình xuất phát từ thời điểm ban đầu mình sẽ không thể biết được là uh, mình không biết được là mình không biết cái gì Đúng rồi. cái cột cái đấy là cái quan trọng nhất và uh, và mình phải ready với chuyện đấy vì nếu mà uh, nếu mà keep thinking với cả keep researching ấy thì bản thân bọn em là đua nhưng mà em lại làm việc cùng tin cờ Um, vậy cho nên là bọn em có một cái synergy rất là ăn ý với nhau um, và cân bằng. Đấy thì ví dụ như là cái em đôi khi thì cái hay bay quá hay, hay nhanh quá thì cũng sẽ có một tình cờ kéo lại.
1: Uh-huh.
2: Um, nhưng cái quan trọng là không 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 được để cái thinking process và cái research process nó bị nó làm rào cản cho việc là mình execution. Yeah. cái execution nó rất là quan trọng yeah. vì trong execution thì anh sẽ vỡ và anh sẽ thay đổi rất là nhiều yeah. Nên từ cái ví dụ nhỏ vừa rồi của hai gam box thôi box thôi thì bản thân vừa rồi em chưa kể một chi tiết nữa là bản thân em em không chuyển luôn từ cái hộp quà dịch vụ sang đồng hồ mà lúc đấy thì hộp quà dịch vụ nó đang nó đang gặp một vài cái trở ngại trong mô hình kinh doanh của nó thì đầu tiên thì em chuyển mô hình là từ một hộp quà có nhiều sản phẩm em tách ra thành nhiều hộp quà có một sản phẩm trước đó Đấy, và cái việc là tách ra thành nhiều hộp quà có một sản phẩm Tức là cái cái hộp này nó chỉ có đồng hồ thôi ừ. Và người ta mua cái đồng hồ nhưng người ta không biết người ta mua cái đồng hồ gì đấy à, Thì từ cái đấy em đã thấy là đã có một cái insight là à, Với những sản phẩm kiểu hộp quà nhưng mà chỉ có một sản phẩm này người ta vẫn rất là yêu thích rồi ừ. Thì từ cái đấy mới bắt đầu kiểu pivot sang dần 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 Vậy thì bây giờ tại sao không phải là làm một cái branded đồng hồ hẳn đi ừ. nó, nó nó là nó là những cái milestone uh, mà mình không thể nào mà forecast được trước Đúng không? Mà chỉ có qua thực hành và qua làm, làm và qua thời gian thì thì mới bắt đầu có thể kiểu connect tất cả những cái cái nodes lại với nhau
1: được. Nhưng mà đúng là cái cái awareness là tôi phải điều chỉnh along the way tôi phải liên tục những thay đổi để cho nó phù hợp với cái tình hình hiện tại là cái quan trọng nhất. À, đó rõ ràng là câu chuyện của em vừa chứng tỏ là đấy, nếu mình không thời điểm đấy mình không nghĩ đến việc tách những cái hộp quả ra thành những cái hậu quả nhỏ có một sản phẩm thì em rất khó để em đo lường được là người ta sẽ thích đồng hồ hơn, hay người ta sẽ thích những cái thứ trong cái hộp quà to dạ đủ vâng. đấy hơn đúng không? Dạ vâng. dạ. Khi mình tách ra mình đo lường đường, mình mình có được cái size mình cần thiết. Vâng. Nhưng mà, đó, đấy là những cái thứ mà rất là anh nghĩ là thực chiến mà mà kinh nghiệm cũng cũng như là là, là, là những cái kiến thức có thể dạy được được. Dạ vâng. à, có một uh, điểm anh muốn hỏi một chút. Dạ. À, uh, một số cái business ý, thì anh thấy xuất phát điểm thường một lý tưởng và cứ thế bắt tay vào làm. Vâng thì không biết với 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 những cái thương hiệu của em uh, em có viết những kế hoạch kinh doanh cụ thể không hay là em có làm những cái uh, bước mà nó rất là chuẩn chỉnh của một cái bàn kế hoạch kinh doanh đầy
2: uh, đủ. Thú thật là không ạ. Uh, uh, để mà nói là kế hoạch kinh doanh um, một cách bài bản nhất thì chắc là chắc là anh nghĩ là sẽ là cho brand thứ brand thứ hai để lâu dài hơn. Uh, vì đối với cả We Hour thì bọn em nhìn, bọn em nhìn sản phẩm đấy, uh, tức là cái nhìn cái thương hiệu đấy nó được deploy vào một cái thị trường nó khá là đỏ
1: ừ. uh, về kính mắt. Ừ. Uh,
2: thương hiệu thì thực ra ví dụ như là Corden, bọn em, bọn em định vị luôn đó là thương hiệu đồng hồ đầu tiên của Việt Nam, đồng hồ thời trang đầu tiên của Việt Nam. Weower bọn em không nói được thế vì nếu mà nói như thế thành bốc phét. <cười> vì bọn em research ra rất nhiều bản chất bọn em không phải là đầu tiên, thậm chí bạn em không phải thứ hai, bọn em cũng không phải là thứ mười luôn. Vậy thì, vậy thì mình có cái gì để mình làm thì đến lúc đến lúc mà đặt ra những cái câu hỏi sâu hơn như vậy thì dĩ nhiên là sẽ phải có những cái tắc thích và kế hoạch về mặt đường dài ừ. nhưng ngoài ra thì ở uh, gần như là gần như vậy không có quá nhiều các các hạng mục kế hoạch như vậy ừ. uh, nhưng dĩ nhiên ở uh, đấy không phải là điều tốt <cười> vì vì cái đấy nó xuất phát từ cái tính cách của em là em em rất aggressive trong việc là một cái ý tưởng nó đắt lên rồi thì phải triển khai ngay lập tức ừ. vì em chỉ tin vào cái việc là uh, mình có thể mình sẽ có thể shutdown cái này nhưng mà chỉ khi mà mình đã thử thôi yeah. đó và em sẵn sàng risk một khoản kiểu một khoản ngân sách đã để ra ban đầu để mà ok hoàn toàn fail thì mình fail rất là nhanh mình sơ cho khoảng tầm một hai tháng để ví dụ như cái brand bọn em chuẩn bị bọn em chuẩn bị trong khoảng tầm 3 tuần sản xuất ấy, là sẵn sàng là để ra một ngân sách sẽ chạy trong khoảng tầm từ bây giờ cho đến hết tháng 12 nếu mà đến hết tháng 12 hai nó fail thì thôi bỏ luôn còn nếu mà nó win thì thì, thì nó là win win cho tất cả mọi người ở trên này cái thời gian nó nó là cực kỳ quan trọng và Um, cái thứ duy nhất mà bọn em làm là đọc vì là cái này cũng xuất phát từ từ phía từ cái philosophy của em nữa khi mà làm brand. Um, cái thứ thứ duy nhất bọn em làm là là làm chuẩn chỉnh rất chuẩn chỉnh một thứ nó gọi là brand brand guideline. Brand guideline. Vâng. Um, thì vì là từng brand toàn là nó sẽ phải có một cái nhân cách đại diện cho nó. Ờ, khi mà em xây dựng ra từng từng cái brand điều cầnner, uh, erdstarter, via uh, world incallic thì nó đều đại diện cho những cái nhân cách khác nhau trong brand nó gọi là brand archetype ừ. người truyền cảm hứng hay là một người vui vẻ hay là nhà uh, nhà, nhà, nhà nhà triết học vân vân đấy thì tất cả những cái những cái brand nó đều xây dựng được ẩn dấu ở đằng sau một cái philosophy uh, và cái philosophy này nó phải được thể hiện qua từng điểm chạm của brand đối với cả kiểu, thế giới nó có thể là màu sắc, nó có thể là logo, nó có thể là là câu từ, nó có thể là voice and tone, nó có thể là cái brand archetype, tất cả mọi thứ. Um, vậy cho nên cái đấy là cái mà bọn em làm chuẩn chỉnh nhất trước khi deploy. vì nếu mà cái đấy không chuẩn chỉnh ấy, thì thì về sau nó rất rất lủng cục đúng rồi. về mặt content, về mặt màu sắc nó không đồng nhất, tất cả này rất là lủng và kể cả là sản phẩm nữa. Đấy. thì cái đấy nó được apply vào cả sản phẩm. còn về mặt chiến lược kinh doanh thì uh, uh, là do kinh nghiệm là chính. Ừ. vì là uh, những cái mô hình kinh doanh của những đơn vị brand đằng sau. Cơn thì nó đều đều hội tụ những cái những cái kinh nghiệm của việc là bọn em đã thử rất nhiều cho Cơn lận rồi. Ừ. Vậy nên thời ra là uh, tin thì cũng đã khá là cứng. Vậy cho nên là ok bây giờ nhân bản của con cơ lận này ra như trong ngành hàng khác thì ok sẽ cần phải điều chỉnh cái gì đâu. Ok điều chỉnh sản phẩm thì đương nhiên rồi nhưng mà điều chỉnh size gì cho nó phù hợp với mắt kính hay nó phù hợp cho một ngành hàng mà có tỷ lệ quay trở lại nhanh uh, hơn rất nhiều so với cả đồng cái kính mắt như là kiểu song song tạm thời chẳng hạn. Ừ hay là thời trang thì, thì tất cả cái đấy nó được điều chỉnh thông qua kinh nghiệm à, vậy cho nên gần như là bọn em không có mất quá nhiều thời gian liên quan đến research và, ừ. và lên các kế hoạch kinh doanh khác. Okay.
1: Các bạn đang nghe series podcast The Next Step của Harvard Business Review Việt Nam chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần thông tin của nhà tài trợ.
0: Rất nhiều bạn trẻ ngày nay đã nhận thức được tầm quan trọng của tiếng Anh đối với con đường sự nghiệp của mình, xong lại gặp khó khăn khi lựa chọn một chương trình học thì không thu xếp được thời gian vì áp lực của giáo trình đóng khung cứng nhắc hay vô vàn lý do khác nữa. Hãy để chúng tôi gợi ý giải pháp cho bạn, đó là nền tảng học tiếng Anh trực tuyến kembly.com. Hãy hình dung xem, việc học tiếng Anh sẽ đơn giản, thú vị như một cuộc dạo chơi nhưng lại vô cùng hiệu quả khi các bạn có thể đề nghị với gia sư của mình về bất cứ chủ đề nào trong cuộc sống mà bạn quan tâm, từ kinh doanh, du lịch, khoa học cho đến sức khỏe, giải trí hay thời trang. Chương trình học của Cambly được cá nhân hóa để phù hợp với mọi trình độ và nhu cầu của học viên, cho phép bạn học tập mọi lúc, mọi nơi, trên các nền tảng từ website cho đến ứng dụng iOS và Android, với thời điểm và thời lượng học linh hoạt cũng như không giới hạn số buổi học trong tuần. Và một lý do nữa khiến chúng tôi giới thiệu Cambly với các bạn, đó là tất cả giảng viên của Cambly đều đến từ các nước như Anh, Mỹ, Úc, New Zealand, đã trải qua các vòng tuyển chọn chất lượng và chỉ 10% được tham gia giảng dạy. Các bạn có thể lựa chọn gia sư theo đúng mong muốn của mình để mỗi giờ học đều là một trải nghiệm tuyệt vời. Hãy nhập mã hbr2021 trên trang web campbelly.com để đăng ký học thử cùng Campbelly nhé.
1: Trong cái um, đợt mà Conan uh, gọi vốn của Shark Tank thì, vâng. thì chắc là em cũng sẽ phải <cười> chuẩn bị những cái tài liệu cũng như những chắc cái... Um, thông tin cần thiết đúng không? anh anh sẽ không hỏi chi tiết anh nghĩ để cũng là những cái thứ cần được vào mà thông tin nhưng mà anh anh cũng muốn hỏi thêm là với với sát thanh thì cái gì là quan trọng nhất đối với để để win được để thắng được những cái mong đợi của họ? nó là số liệu hay là nó là cái phần chiến lược của em hay là nó chỉ là vấn đề về sản phẩm và con người
2: tôi nghĩ là đối với cả từng uh, từng investor thì ừ. sẽ có một cái khẩu vị đầu tư khác nhau ừ. uh, và chính vì vậy cho nên là họ cũng sẽ nhìn vào những thứ khác nhau ừ. uh, đối với cả đối với cả câu chuyện của bọn em lên sắp tanh thì thật ra sau sau chương trình thì bọn em không không nhận đầu tư ừ. Ừ. đấy đấy là câu chuyện thật ừ. bọn em không nhận đầu tư sau sau chương trình uh, nhưng tuy nhiên thì uh, bên cạnh đấy thì bên cạnh cái chương trình đấy thì có rất là nhiều những private investor khác mà approach bọn em Uh-huh. và sau bọn em lại nhận một cái một một cái một cái điều khác từ một quỹ đầu tư khác ở bên ngoài. và cái bài học nó rút ra từ 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 khá nhiều các các buổi pitching làm việc với rất là nhiều các quỹ đầu tư khác nhau, kể cả là cá nhân, kể cả là uh, institutional thì uh, gần như là đa phần là đa phần là họ sẽ họ họ sẽ họ sẽ ke đến những thứ khác nhau dựa trên cái mô hình kinh doanh của họ. Nên là ví dụ ví dụ như là um, một quỹ nhỏ ưu tiên đến việc là có tỷ lệ thoái vốn ở à, thời gian thoái vốn nhanh tức là thời gian hoàn vốn trên khoản đầu tư ROI nó cao ừ. à, và nhanh thì dĩ nhiên là họ sẽ phải quan tâm đến gì dĩ nhiên là họ sẽ phải quan tâm đến uh, tỷ suất tỷ suất lợi nhuận ừ. trên trên uh, các khoản đầu tư hay là trên kiểu PNL của của mô hình kinh doanh của tháng nhưng ngược lại với những quỹ đầu tư lớn nói ví dụ như là kiểu uh, không phải là VC mà là PE đi ừ. private equity ừ. thì uh, thì họ sẽ quan tâm nhiều hơn đến cái việc là uh, vậy thì với cái khoản vậy thì với cái khoản đầu tư của họ đầu tư vào uh, mình sẽ nhân bản được mô hình kinh doanh lên thành thành một cái một cái quy mô kinh doanh như thế nào ừ. và họ sẽ quan tâm hơn nhiều hơn đến cái việc là ok vậy thì cái vòng sau gọi vốn valuation nó sẽ là bao nhiêu Đúng rồi. tức là cái 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 quan điểm của từng investor ừ. họ sẽ rất là khác nhau nhưng mà đa phần đa phần thì theo philosophy của bọn em theo triết lý của bọn em khi mà nhận đầu tư thì sẽ phải nhìn rất rõ, rất rõ được giữa sự khác nhau giữa hai hai cá thể mà đầu tư vào mình. Một là believer và hai là non believer. Uh-huh. Một người believer thì người ta sẽ hỏi vào những cái câu hỏi nó nó chạm đúng cái cảm cái 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 uh, em bảo em hay gọi là cái con tim của dextics,
1: uh-huh.
2: đó chính là brand uh, của một người mà investor mà là non believer họ sẽ hỏi rất 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 nhiều về số. Cái đấy không sai, uh-huh. cái đấy hoàn toàn không sai. Nhưng mà nếu mà hỏi rất nhiều về số mà không quan tâm đến tí brand nào thì bản thân họ không đứng cùng một hệ quy chiếu các bạn em ừ. vậy cho nên bọn em sẽ không bao giờ nhận đầu tư từ những cái quỹ như vậy cả uh, vậy cho nên là đa phần là sẽ phải sẽ phải mang một investor có cùng hệ quy chiếu của mình on board okay. thì em nghĩ là cái câu chuyện về sau nó sẽ nó, nó sẽ thuận lợi rất là nhiều ừ.
1: vâng. có vẻ như là cái cách tiếp cận và cũng như những cái, cái core value của em và đi DTX là nó nó hơi nó gọi là introvert một chút luôn. nó hơi mang hơi hướng gọi là như anh anh nghĩ là nó, nó mang những cái giá trị mang tính chiều sâu và nó long sơn. Yeah. rõ ràng là khi mà lựa chọn nhà đầu tư mà em lại đặt cái 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 cái, cái yếu tố của Believer cao hơn hay là thì em em dự nhiên là em sẽ ship những cái business của em theo cái hướng là tôi xây những cái gì mang tính dài hạn tôi xây những cái gì mang, mang tính mang lại giá trị cho cộng đồng mang lại giá trị cho bản thân và, và tạo ừ, ngũ ừ. anh ấy cũng cũng là một triết uh, lý uh, uh, không phải là mới mẻ nhưng mà stand out trong thời đại này trong thời đại này mà, mà mọi người rất là hay thích những uh, <cười> những gì gọi là nhanh và ăn sổi thì đúng anh rồi. anh nghĩ và uh, đúng là uh, gần đây uh, anh anh để ý trong khoảng uh, với vai trò là người tiêu dùng anh để ý trong khoảng gần đây khoảng tầm uh, chắc ba bốn năm anh không, anh không phải là người Tiêu dùng quá là active nhưng mà trong dạ. khoảng ba bốn năm gần đây thì cái cái xu hướng mà nội địa hóa hay việt hóa những cái thương hiệu mà mang tính thời trang dạ. mang tính ngoại ngoại hình ấy, dạ. là càng ngày càng rõ rệt dạ. anh có thể thấy bắt đầu từ giày dép thật dạ. lưng ví da dạ. rồi bắt đầu kính dạ. và đồng hồ nó cũng gần dần dần
2: dạ.
1: à, thì anh nhận thấy là không không có nhiều thương hiệu trong trong những nhóm đấy họ làm một cách À, bài bản một cái chú trọng như cái cách mà em tư duy về những thương hiệu mà mà Dtex chọn làm ừ. thì uh, theo em đấy có phải là một cái lợi thế cạnh tranh của của những thương hiệu của Dtex với thị trường hay không ừ. à, hay là nó còn là về giá cả hay là về những cái gì khác nữa ừ.
2: nếu nói là cạnh tranh về mặt local với cả các thương hiệu nội địa khác thì em ừ. nghĩ là uh, brand nó là một phần ừ. brand brand nó nó chiếm một phần thôi nhưng mà nó không phải là tất cả uh, vì uh, uh, cái này cũng là một lần nữa cũng là qua kinh nghiệm này. vì thật ra cái yếu tố quyết định cái yếu tố quyết định để mà người ta đưa ra được cái quyết định mua hàng uh, brand nó chỉ chiếm khoảng tầm hai mươi ba còn bảy trăm còn lại thì ra nó phụ thuộc vào vào rất nhiều rất nhiều các yếu tố khác nhau uh, và em sẽ không uh, em sẽ không dám nói là bọn em có những cái lợi thế cạnh tranh nào quá so với cả các thương hiệu local khác uh-huh. ra như thế ra uh, như thế thì nó không quá chính xác nhưng mà tuy nhiên thì uh, Uh, nó phải xuất phát từ cái việc là bọn em phân tích được là ok vậy thì có những cái sẽ có những cái yếu tố gì để có thể tác tá động vào quyết định mua hàng Hay là ví dụ như là nếu nếu chúng ta đang ở, ở văn phòng Alpha bây giờ uh, và uh, một cái cửa hàng của em nó ở Hàm Long uh, so với cả một cửa hàng của đối thủ ở Nguyễn Trãi uh-huh. giá thành tương đương nhau em nói kể cả là về brand Uh, về mặt nhận diện ừ. của brand của họ có thấp hơn một chút Em tin chắc chắn là tỷ lệ mua hàng của của chúng ta sẽ ra cái cửa hàng của quãi trại cao hơn là Hàm Long Cái đấy là for sure ừ. đấy. Vì là một khách hàng chỉ có willing để họ có thể travel trong phạm vi tầm 6 cây Không cao hơn đó Thì uh, uh, đấy là một yếu tố Và đấy là một trong những cái thứ mà bọn em ke rất là nhiều khi mà bọn em bắt đầu tìm các điểm để mà đặt tiền bán ừ. uh, Yếu tố thứ hai là giá Cái đấy là rõ ràng rồi, giá nó chiếm vào tầm another tầm 30-40% ừ quyết định mua hàng và với uh, sự uh, gọi là thống trị trong, trong suốt khoảng tầm ở uh, một năm một năm rưỡi vừa qua của thương mại điện tử thì giá nó lại càng chiếm một phần quan trọng nữa trong quyết định mua hàng vì uh, người ta tìm được nhiều resource với giá tốt hơn rất nhiều ở trên uh, các sàn thương mại điện tử. Sàn thương mại điện tử gần như là họ là một đơn vị cung cấp ở uh, reviews và cung cấp đối chiếu so sánh giữa các thương hiệu luôn rồi. Đấy, cho nên giá là một cấu thành khá là quan trọng uh, Thương hiệu thì bây giờ em shift từ việc là Nó mang không chỉ mang tính cảm xúc mà nó mang tính kiểu cộng đồng và reviews nhiều hơn uh-huh. Vì rõ ràng là bây giờ uh, khách hàng rất là thông thái và họ sẽ lên Muôn nơi để họ tìm được những reviews liên quan đến các sản phẩm khác nhau uh-huh. Nó có thể là trực tiếp là những cái reviews trên sàn thương mại điện tử Nó có thể trực tiếp là những cái reviews của của những thành viên trong cộng đồng Nó có thể trực tiếp là những cái, những cái reviews ở trên các fanpage nếu mà họ để cái phần reviews open Đấy thì, thì bản thân thương hiệu nó cũng nằm ở đấy à, còn bên cạnh cái việc là cái cảm xúc của một thương hiệu nó truyền tải thì thì dĩ nhiên là nó phải có đó thì thì em nghĩ là đấy đấy nó luôn luôn là một cái core của bọn em à, nhưng mà nếu mà chỉ thác lon với cả cái core đấy thì nó không đủ Vậy cho nên là mình vẫn phải hiểu những cái cấu thành nào mà nó affect được vào quyết định mua hàng của khách hàng nó mang tính rất là practical nó mang tính kiểu uh, gần như thực chiến và kinh nghiệm thì ừ. dần dần bọn em rút rút được ra những cái kinh nghiệm rất là sương máu liên quan đến việc là điều chỉnh giá, liên quan đến thời gian nào là nên giảm giá, thời gian nào nên không, thời gian nào là giảm giá mà nó sẽ không bị ảnh hưởng đến thương hiệu. À, vì nếu mà giảm giá truyền miên thì nó nó không, không tốt một chút nào. Cái này ừ. thì anh em đều hiểu, nó tạo ra một cái uh, một cái thói quen rất là xấu, uh, như kiểu là mình đang uh, mình đã hình thành ra các uh, các, 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 các con nghiện đấy. Thật sự là như vậy, vì bản thân em cũng như thế thôi Nếu mà em được sale thì giờ, giờ, giờ về sau em sẽ chỉ chờ được sale nào để em mua hàng, uh, thì cái đấy là không tốt. Thì 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 nó sẽ phải trau dồi qua qua kinh nghiệm để mà biết. Uh, điểm bán vị trí như thế nào để biết uh, uh, giá cả như nào, uh, các dòng sản phẩm như nào, cái đấy cũng rất là quan trọng. Dòng sản phẩm cũng quan trọng khủng khiếp, sản phẩm phễu, sản phẩm chính, sản phẩm bán kèm, vân vân. Ừ. Tất cả để nó đều liên quan đến cái product strategy cả. ở trên nó nó mang nó mang rất rất nhiều rất rất nhiều cái mẹo nhỏ đấy. Ừ. Và...
1: Thế thì em vừa nói rất nhiều đến những cái strategy liên quan đến giá cả, liên quan đến sản phẩm và liên quan đến cả truyền thông trong đấy nữa. Dạ. Anh muốn hỏi là trong thời kỳ uh, đại dịch Covid vừa rồi dạ. thì những cái uh, chiến thuật đấy, những cái chiến lược đấy nó thay đổi như thế nào? Uh, em có cần phải kiểu thay đổi quá nhiều hay là plan ngắn hơn so với những cái thứ mà người trước em từng làm?
2: Của hỏi rất hay, uh, uh, rất thực tế thì uh, uh, <cười> bọn em thay đổi rất nhiều, thú thật là như vậy, thay đổi gần như là hết uh, vì uh, ví dụ như là trong một cái một cái chu kỳ mà mà team bọn em uh, forecast ra một cái plan về mặt sản phẩm đi chẳng thì thường thường bọn em sẽ làm trước một năm ừ. tức là gì tức là khi mà bọn em forecast trước một năm thời gian sản xuất của em là khoảng tầm là hai ba tháng một, một, một gói sản phẩm thì ít nhất là bọn em sẽ phải forecast trước trong khoảng tầm là ừ. bốn được sản xuất ừ. uh, và với khi mà bị tác động bởi covid ấy, uh, thì điều gì xảy ra thì uh, tỷ lệ hàng tồn gia tăng Uh, các kênh bán bị cản trở uh, chuỗi cung ứng cũng có vấn đề chuỗi cung ứng thì gần như là tất cả sản phẩm của em là sản xuất trung quốc Chỗ uh-huh. uh, chuỗi cung ứng giữa trung quốc với cả việt nam thì là một là tắt biên không đi được luôn hai là thời gian sản xuất cũng lâu hơn vì là nhân công của trung quốc cũng cũng hạn chế uh-huh. rất nhiều vấn đề dẫn đến cái việc là cái forecast của em nó nó phải thay đổi hoàn toàn bọn em phải forecast ngắn hơn rất là nhiều chứ không forecast được một năm nữa vì nếu một năm mà đạt theo đúng tỷ lệ đấy về đây mà hàng tồn nó tổn phát là coi như chết luôn vì một khi mà dòng tiền mà chuyển hóa thành hàng tồn và hàng tồn không đẩy được đi thì ai cũng hiểu là coi như là gần như là mô hình kinh doanh sẽ bị đóng băng thì lúc đấy bọn em sẽ phải chuyển thành một cái focus ngắn hạn hơn rất là nhiều mang tính kiểu sinh tồn ừ. thật sự như vậy mang tính sinh tồn hơn rất là nhiều thay vì là một năm thì bây giờ bọn em chỉ focus trong đúng ba tháng đúng 3 tháng và kế hoạch là làm sao mà lúc đấy cái objective nó sẽ không phải là doanh thu nữa nó lúc đấy objective là tỷ lệ hàng được đẩy đi so với tỷ lệ hàng còn đang tồn và cái và cái tỷ lệ đấy nó phải nó phải đạt được cao nhất có thể thì mới có nghĩa là ok dòng tiền nó đang chảy chứ nó không phải là doanh thu nữa vì nếu ừ. mà doanh thu mà cao nhưng mà hàng tồn nó cũng cũng cao tương đương thì thì, thì, thì không có giá trị gì cả ừ. à, vì lúc đấy nó quay trở lại là làm thế nào để mình tận dụng được dòng tiền một cách hiệu quả nhất ừ. à, cắt giảm tất cả những hạng mục chi phí tận dụng được những cái kênh bán mới mà trước đấy mình không tận dụng hoặc là tối ưu những kênh bán hiện giờ đang có và sát đao những kênh bán sát đao tạm thời những kênh bán nào mà chắc chắn sẽ không 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 đem lại kết quả ví dụ như là kiểu offline này đợt vừa rồi để bắt buộc phải đóng cửa offline thì gần như là 70% doanh thu bọn em bị đóng băng uh, mà ba mươi nếu mà chỉ duy trì ba phần còn lại là chắc chắn là đang lỗ uh, vì, uh, vì vì chi phí vận hành của một công ty uh, liên quan đến bán lẻ thì cũng khá là cao uh, uh, vậy cho nên là bọn em uh, bọn em phải xoay đủ được làm sao mà với các kênh bán online mà bây giờ mình có thể kéo doanh thu lên được khoảng tầm sáu mươi đến bảy như trước à, khi có của cửa hàng thì thì đấy là một bài toán cực kỳ cực kỳ khó à, nhưng cũng rất là may mắn là đã làm được à, thông qua rất là nhiều những cái phép thử explore điều chỉnh giá cũng là một thứ mà em đã thử làm đấy à, mà chắc chắn là nếu mà không có covid thì sẽ không bao giờ bọn em thử luôn đó, cứ nghĩ là mình mình làm như vậy là ok rồi xong xong mới bắt đầu thử rất là nhiều thứ explore các kịch bản mới explore các các sự hợp tác mới giữa các brands các nhau collaborations mới uh, yeah. thì thì em nghĩ là uh, gần như là trong trong thời điểm covid thì bọn em phải thay đổi rất, rất nhiều thứ ừ. uh, nhưng mà cột một cái rất may mắn mà bọn em đã không phải làm là không phải sa thải ừ. cái đấy là cái đấy là siêu 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 may mắn luôn thậm chí là uh, câu chuyện này câu chuyện thật là cái đây còn tầm hai tuần là bọn em đã quyết định shut down một điểm bán ở trong Sài Gòn. À, em cũng đã gọi điện cho trực tiếp tất cả các thành viên ở trong team này và xong cũng đã có một buổi uh, chia khá là sớt mướt. Đấy, xong uh, uh, các bạn cũng rất là buồn vì bọn em thì công ty của em gần như là ưu tiên văn hóa lên hàng đầu, uh, con người là phải được ưu tiên hàng đầu. Thế cho nên là em, em uh, uh, sẽ không bao giờ uh, đưa ra một quyết định sa thải nào nếu mà để không phải là do cái cá nhân này. đấy. Uh, nếu mà do Do, do, do tình trạng kinh doanh công ty thì đấy thật sự là một cái em uh, em hay gọi là kiểu đáng xấu hổ nếu mà phải phải sa thải kiểu uh, nhân sự thì đã phải quyết định sa thải một, một uh, phải dừng tạm thời dừng kinh doanh một, một team, một cái cửa hàng rồi đấy vì nó đang chiếm một chi, chi phí vận hành rất là cao Xong uh, khi mà nghe thấy tin là mùng 10, mùng đầu tháng 10 là được mở lại em bóc điện thoại lên gọi trực tiếp cho chủ nhà mà trong khi đã thương lượng rồi đã ký hợp đồng bản giao rồi ờ uh, uh, thì xin phép, xin phép bắt đầu kinh doanh, kinh doanh lại các thứ xong uh, tình hình tín hiệu có vẻ ok trở lại. Thế qua một hồi thương lượng thì cũng cũng được. Thì xong gọi điện lại cho toàn team kia thì anh em mừng quá. Xong cuối cùng là công quan bắt đầu đi làm lại. Đấy, cho nên là đúc kết lại là sau hai năm, cuối cùng là do do tác động covid nhưng bọn em không phải xa thải bất kỳ ai
1: là tốt và anh nghĩ là không mấy quản lý có thể tự hào nói được câu câu nói đấy sau sau từng đấy đợt đóc lóc và là dẫn cách và cũng chứng tỏ là đấy câu chuyện về về cái khả năng thích nghi khả năng thay đổi của của em và của kernel và dtx cũng rất là đáng ngưỡng mộ <cười> à, à, chắc là đến thời kết thúc chương trình thì anh cũng um, như thông lệ à, à, chương trình sẽ có một cái câu hỏi mang tính uh, biểu tượng một chút để để um, dành cho các khách mời Uh, thì tên của chương trình là The Next Step và anh cũng muốn hỏi em là thì cái bước tiếp theo trong chặng đường làm CEO, làm startup của em uh, sẽ là như thế nào? Em sẽ plan cho một cái tương lai uh, nghỉ hưu sớm trước 40 tuổi hay là em sẽ là plan cho một cái tương lai ngắn hạn 6 tháng tiếp theo của Covid là
2: như thế nào? Thú uh, thật thì em em ít khi em plan dài hạn lắm <cười> <cười> em uh, em thì thường thường là plan em thấy là plan trước một năm thì mà đến tầng giữa năm là đã phải thay đổi gần hết các kế hoạch rồi cho nên là uh, em sẽ chia sẻ uh, một chút liên quan đến kế hoạch dự định trong khoảng tầm là phạm vi tầm một năm tới
1: uh-huh.
2: uh, uh, với với uh, sự tác động của covid trong vòng suốt bốn mươi tám tháng qua uh-huh. à, em xin lỗi hai tháng qua thì uh, 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 bọn em đã phải dịch chuyển số rất là nhiều uh, hình thành ra những cái phòng những cái phòng ban gần như là mới luôn phòng ban liên quan đến kiểu công nghệ mà gần như trước đấy cái không bao giờ quan tâm là phải có luôn phải technology lý do tại sao tự nhiên là phải có technology vì vì nhìn nó ra rất nhiều rất nhiều yếu tố mà nếu mà không có kiểu cải thiện về mặt uh, về mặt số uh, ừ. và cụ thể về mặt kiểu dev vào thì 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 sẽ sẽ rất khó để mà có thể tăng được một cách đơn giản nó tỷ lệ chuyển đổi nó đang từ 0.3 làm sao để tăng nó lên thành thành một chẳng hạn ừ. nếu mà không nếu mà không có một sự phân tích kỹ càng thì cái đấy thì sẽ không thể làm được uh, đấy chỉ là một ví dụ thôi thì với với tác động của em thì em nhìn nó như là như là trong uh, trong 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 thật sự là trong cái rủi thì là có cái có cái cơ cơ hội vậy cho nên là uh, trong một năm tới thì bọn em uh, uh, đã đã đóng gói và đã hình thành được ra một cái hướng đi mới uh, cho DTX thì trước đấy DTX thì là um, nó sẽ là Group holding của những cái brands uh, đại diện cho các ngành hàng bán lẻ khác nhau và mô hình của em thì nó đi là online to offline uh-huh. mô hình lúc nào như vậy online to offline tức là lấy nhận lấy nhận thức của online để mà kéo traffic về offline cửa hàng uh-huh. đấy vì cửa hàng của em đều là experiential store uh, tuy nhiên thì uh, qua 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 khoảng tầm hai năm covid thì em thấy là nó không đây không phải là một mô hình lỗi thời đấy vẫn là một mô hình nó rất là phù hợp với cả những cái experiential brand Uh, nhưng tuy nhiên thì uh, uh, bọn em nhìn thấy được cái khả năng về mặt explore online tốt hơn hồi hồi trước rất nhiều Đúng
1: rồi.
2: siêu 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 <cười> tức là bọn em, bọn, em, bọn em đạt được những thứ mà gần như là trước đấy bọn em không bao giờ nghĩ bọn em có thể đạt được trước đấy doanh thu nó là ba trên một cụm như vậy nhưng bây giờ uh, cái cụm này nó cái cụm này nó tăng lên gấp khoảng tầm hai năm lần nhưng mà tăng lên chỉ bởi vì là online nó tăng lên yeah. offline nó vẫn giữ nguyên Vậy thì rõ ràng là câu, câu chuyện quay trở lại vậy thì uh, một cách dễ dàng để mà chúng ta có thể gia tăng hiệu quả kinh doanh trên trên chi phí mà mình đang bỏ ra là bản chất là gia tập trung vào online uh, Và dĩ nhiên là bây giờ điểm bán offline nó sẽ phục vụ cho việc là nó là thuần túy là experience Thật sự là như vậy, chứ nó không phải là điểm bán phục vụ cho việc là gia tăng doanh thu nữa. Ừ. Trước đấy là bọn em bị đi theo cái hướng là uh, uh, lấy online để mà drive awareness ừ và sau đó thì là em hay gọi là cắm chuột, <cười> ờ, cắm chốt ở các điểm bán để mà có thể chuyển đổi được khách hàng. Đấy. nhưng bây giờ thì không gì vậy. bây giờ thì em không ke đến cái 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 chốt nữa. và bây giờ là ví dụ như là một cho một brand thì em sẽ chỉ đặt một cho đến hai cái cửa hàng experiential nhưng mà nó phải thật sự là rất experiential. và cái này nhìn là kiểu phải wow phải nói lên một cái thốt nữa, từ wow luôn. À, và nó không cần nhiều, nó không cần nhiều là cái mô hình nó hoàn toàn là nằm ở online uh, và cái offline nó sẽ thuần túy là mang tính là experiential, đấy thật sự như vậy. thì 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 thầy thì đấy là cái thay đổi lớn nhất mà bọn em rút ra được và hiện giờ nó đang có những tín hiệu rất là tích cực để mà có thể làm được đó. Đấy. Ừ. đấy thì thì bật mí một chút là trong vòng khoảng tầm một năm nữa thì là bọn em sẽ focus rất nhiều vào việc là là uh, tạm thời gọi là invade online, ừ. thống trị online. sau đó thì uh, uh, thì sẽ bắt đầu dục dịch là mở ra những experiential
1: store. Um, rất là tham vọng và anh anh nghĩ là hoàn toàn đúng đắn thôi um, online nó mang lại cho em cho 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 mọi công ty một cái lợi thế về mặt uh, data dạ vâng. trong thời kỳ này thì data ừ. là kinh xác, <cười> dạ. đấy và lâu ra em có thể track được mọi hành vi khách hàng em có thể measure để em có thể cân chỉnh được và dạ. anh cũng hy vọng là làm... Cho dù tình hình của xã hội chính trị hay là, là kinh tế sức khỏe nó như thế nào thì những cái chiến lược của em, của Conan và của những thương hiệu khác của DTX sẽ uh, vẫn phát triển được, sẽ vẫn thrive, sẽ vẫn um, mang lại cho người dùng những cái trải nghiệm thú vị nhất. Dạ. Rồi Cảm ơn em uh, Thái đã đến với chương trình của HBR hôm nay. Dạ cảm ơn chào và chào tất cả, tất cả quý vị.
0: Các bạn có thể theo dõi series podcast này và tìm đọc các tin tức cũng như bài viết chuyên sâu của HBR Việt Nam tại website hbr.org.vn và follow chúng tôi trên các nền tảng Facebook, Instagram và LinkedIn. Xin cảm ơn nhà tài trợ Cambly đã đồng hành cùng HBR Việt Nam trong series podcast The Next Step. Xin cảm ơn quý vị thích giả. Các bạn đừng quên nhập mã hbr2021 trên trang web cambly.com để đăng ký học thử cùng Cambly nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.